0: Heute im OMR Silicon Valley Update Podcast Dr. Yvonne Lutsch, Investorin bei einer meiner Lieblingsbrands, nämlich Bosch, Bosch Venture Capital.
1: Wir gucken uns, das weltweite Team mit 20 Leuten, guckt sich pro Jahr ungefähr 2.000 bis 3.000 Deals an. Von denen sagen wir vielleicht bei 200, die sind interessant genug, um den Bosch vorzustellen und davon gibt es vielleicht 50, wo wir sagen, wir sind interessant genug, um sie im Team zu diskutieren. Und am Ende investieren wir in acht.
0: Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet. Heute mal eine fast klassische deutsche Karriere, erstmal Top-Studium inklusive Physikpromotion, Einstieg bei Bosch und dann dort nach und nach auf ganz vielen Stationen gearbeitet und aus einem geplant kurzen Aufenthaltsaufhalt wurden dann knapp sechs Jahre Valley, also ja, wer, wer wusste schon zum Beispiel, dass Bosch einen 700 Millionen Dollar Fund hat und mit über 20 Investoren und Investorinnen weltweit nach spannenden Geschäftsideen scoutet und investiert und Yvonne ist eine von diesen 20 und wir sprechen im Podcast über ihre Karriere, ihre Zeit hier im Valley und was Bosch als VC Vielleicht so besonders macht. Also ab geht's direkt in den Podcast mit Dr. Yvonne Lutsch von Bosch Venture Capital. Hi Yvonne. Hi. Äh, grüß okay. dich, hi. Sag mal, ähm, sehr gut, danke. Ähm, ich habe gesehen, du, äh, du bist einer der Menschen, die ich sehr bewundere. Ich, du hast dann etwas promoviert, was ich, im Leistungs-, was ich in der Oberstufe als allererstes abgewählt habe. Da meinst du nämlich Physik. Du hast da promoviert, du hast das studiert. War das schon in der Schule so, dass du gesagt hast, okay, das ist genau meine Stärke, ich will unbedingt Physikerin werden und irgendwie Astronautin oder so, was war so der ursprüngliche Wunsch?
1: Um, guter Punkt. Um, ja, ich habe es nicht abgewählt. Um, Mathe konntest du schon nicht abwählen, sonst hättest du Mathe abgewählt.
0: Um, nee, nee, Mathe mochte ich, ehrlicherweise.
1: Ach so, das ist interessant. Also ich habe ja. hab zuerst ja. Mathe gemocht. Um, und ganz am Anfang war ich mit Physik auf Kriegsfuß, aber so fünfte Klasse oder so. Aber das war mehr, weil der Lehrer uns eher nach, keine Ahnung, nach unserer Hafer bewertet hat, als wirklich nach unserem physikalischen Verständnis. Und tatsächlich wollte ich als, also als junges Mädchen Astronautin werden. Tatsächlich, das fand ich extrem cool. Ich habe dann halt leider gelernt, dass erstens ich gesundheitliche Einschränkungen habe, die einen davon behindern, also Brille habe ich getragen, solche Sachen, ja, ganz doof. Ähm, und dann habe ich mir auch gedacht, naja, das mit dem Astronautentum, es ist ja nicht so weit her. ne? Also man braucht wahnsinnig viel Geld, allein auf dem Mond zu fliegen. Ähm, geschweige denn eine äh, Mission auf dem Mars mit Menschen. Und ähm, das war irgendwie, der Nutzen und Aufwand war einfach nicht gerechtfertigt. Das Ganze kostet viel zu viel Geld. Ähm, und dann habe ich den Traum, Astronautin zu werden, aufgegeben. Aber mich hat Physik und Mathe einfach immer interessiert. Ich war da einfach gut drin und es fiel mir leicht. Es hat mich einfach auch interessiert, ob das eine das andere bedingt. Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Was ist da Hände und was ist da ei? Und deswegen habe ich dann gedacht, studierst du Physik? Ehrlich gesagt, ich wollte erst Mathe studieren. Mein Mathe-Lehrer sagte, Ewan mach das nicht. Das ist viel zu trocken. Studier lieber Physik, dann machst du genug
0: Mathe. Okay, okay. Ja, ich mein, ich glaube, es hängt ja auch häufig am Lehrer einfach ab, ne? Wie man, wie man so den Zugang bekommt, vielleicht. Ähm, äh, insofern ja großen Respekt da schon mal zu. Und dann bist du nach dem Studium ja direkt zu Bosch gegangen, ne? Das äh, habe ich ja. richtig aus deinem LinkedIn-Profil genau. rausgewählt, äh, ja. wo du ja heute auch noch bist. Ja. Wie, wie war das so? Also, war, also in der Phase würde man vielleicht sagen, Bosch war wahrscheinlich so einer der Top-Arbeitgeber irgendwie in Deutschland. War das für dich schon so ein Ding auszusagen, okay, wenn ich halt zu so einem Unternehmen gehe nach dem Studium erstmal so ein Big Brand, oder, oder wie war damals so der Entscheidungsprozess?
1: Ähm, ja, Bosch war einfach überall. Bosch war allgegenwärtig in Süddeutschland, wo ich promoviert habe in Tübingen. Selbst mein Doktorvater hat mit Bosch gearbeitet und hat Di Diplomanden und Doktoranden bei Bosch betreut. Um, und von daher war es naheliegend. Um, ich hatte aber auch die Wahl, auch bei einem kleinen, innovativen Unternehmen zu arbeiten. Um, und die Möglichkeiten bei Bosch erschienen mir einfach sehr viel besser, was sich auch tatsächlich herausgestellt hat, dass es so ist. Um, Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, Fortbildungen, um, Jobs zu wechseln, das war bei Bosch einfach total, total toll. Um, und ja, der Name weiß nicht, ob mein Großunternehmen ist nie verkehrt, klar. Ähm, ob jetzt Bosch irgendwie besser oder schlechter ist als ein Daimler oder ein anderer großer Name in Süddeutschland als als Arbeitgeber, das wage ich nicht zu so, ähm, bewerten.
0: Ja, äh, Und sag mal, was hast du dann da gemacht? Also hast du einfach gesagt, man fängt da einfach an und wird dann dazu geteilt, oder gab es bestimmte Bereiche, wo du <lacht> gesagt hast, okay, jetzt vielleicht Raumfahrt macht Bosch ja vielleicht auch irgendwas, vielleicht komme ich da nochmal wieder zurück?
1: Ja, ich wollte, also mir war es weniger das Thema wichtig, sondern eher so die Art der Tätigkeit. Das hatte ich bei meiner Doktorarbeit auch schon gemerkt. Das Thema ist am Ende des Tages gar nicht so wichtig. Wenn du, wenn du selber ähm, den Mut hast, ein Thema wirklich tief reinzugehen, dann wird jedes Thema immer interessant. Ist einfach so. Also das, das lernst du als Wissenschaftler. Ähm, mir war eher wichtig, was für eine Tätigkeit das ist. Und mir war es wichtig, erstmal nicht in die Entwicklung zu gehen. Ich wollte erstmal kein Labor mehr von innen sehen. Ich wollte nicht mehr im dunklen Labor vom Oszilloskop sitzen und die komischen Signale bewerten müssen. Und deswegen habe ich mich beworben bei einer sehr, sehr Querschnittslastigen Aufgabe. Es war eine super Querschnittsfunktion und zwar im Qualitätsmanagement. Und da hatte ich zu tun mit dem Engineering. Ich hatte aber auch zu tun mit dem Werk. Ich hatte zu tun mit Kunden, mit der Logistikabteilung, mit Lieferanten. Und das war wahnsinnig abwechslungsreich und so eine Schnittstellenfunktion zu haben. Und das hat mich damals ähm, ja interessiert und da habe ich angefangen. Ich habe mich auf eine bestimmte Stelle beworben. Ich habe nicht genau die Stelle bekommen, sondern quasi die Nachbarposition. Aber so ist es halt gekommen.
0: Okay. Und gab es dann schon so ein paar Key-Momente, sag ich mal, wo du gesagt hast, okay, da, damit baue ich mir jetzt die Karriere irgendwie auf? Also gerade in so einem großen Konzern sind ja wahrscheinlich so die ein oder anderen Schritte, vielleicht auch gerade in so einem deutschen Unternehmen, so bestimmte Schritte irgendwie wichtig, dass man dann gesagt hat, okay, ich muss jetzt so eine Checkbox setzen, ich will jetzt nochmal ins Ausland, ich will jetzt nochmal, was ich was, irgendeine eine, eine Stelle in der Geschäftsführung irgendwo mhm. oder keine Ahnung, gibt es da so bestimmte Sachen, wo du gesagt hast, das muss ich auf jeden Fall machen, damit ich da hinkomme, wo ich hinkommen möchte?
1: Es gibt aber auch tatsächlich ganz, ganz klare, strukturierte Karrierebausteine. Da ähm, gibt es ganz, ganz viele da gehört ein Geschäftsbereichswechsel zu, da gehört ein Funktionswechsel zu, Auslandsaufenthalt oder eben, wie du schon gesagt hast, einmal Zentrale und einmal Satelliten. Das sind alles so Checkboxen, die man checken kann. Man muss nicht jede, aber mehrere ist nicht schlecht. Das war dann auch tatsächlich so, dass ich nach meinem ersten Job einen Funktionswechsel gemacht habe. Ich bin dann tatsächlich in die Entwicklung gegangen. Ähnliche Produkte, aber total andere Funktionen. Und danach habe ich einen Geschäftsbereichswechsel gemacht, vom Automotive zum Consumer Electronics Bereich. Und dann habe ich die Auslandserfahrung machen wollen. Dann wollte ich halt nicht um die Bosch Karrierestufen-Checkbox zu checken, ehrlich gesagt, sondern um der Erfahrung willen. Das haben andere Freunde von mir gemacht und die waren alle sehr, sehr angetan von der Herausforderung, des Jobs, aber auch die die persönliche Weiterentwicklung, die das bietet. Und das wollte ich machen. Und dann habe ich mich halt auch da, gibt es Programme und Förder, ähm, ja nicht wirklich Förderprogramme, aber man muss ja halt den richtigen Leuten reden. Und ich habe gesagt, ich möchte das Ausland. Ehrlich gesagt, ja. habe ich gedacht, ähm, dass ich viele Jobangebote aus China bekomme, weil damals hat Bosch und auch jetzt immer noch, baut Bosch immer noch in China auf. Damals hat man auch noch mehr deutsche Führungskräfte nach China geschickt. Mittlerweile gibt es so viele gute lokale Leute, dass man das gar nicht mehr so sehr macht. Ich hatte USA überhaupt nicht auf dem Radar. Ähm, ja. Das war das Ganz kurz mal zu diesem so mal auch nach ins
0: Ausland schicken, ne? weil, weil das ist, finde ich, so ein Thema, das ist nicht so, so eine deutsche Geschichte, also Gefühl ist das jedenfalls so, dass, dass deutsche Firmen halt sagen, okay, wir haben diese ganzen Satelliten-Offices überall auf der Welt. Also man kennt das ja von vielen Freunden, auch, ob jetzt bei Bosch oder Bayersdorf oder kann BMW, Mercedes, Porsche. Überall, wo sie arbeiten, werden die Deutschen dann ins Ausland geschickt. Und es gibt diese riesen Expert-Community dann ja auch irgendwie. Das sehe ich eigentlich wenig von amerikanischen Firmen, die jetzt sagen, wir schicken Amerikaner nach Deutschland, sondern die heilen sich dann lieber lokale Leute vor Ort. Ist das so eine deutsche Unternehmenseigenschaft irgendwie, dass, dass man halt sagt, man weiß es besser als Deutscher, deswegen schicken die Leute dahin oder ist das so eine kulturelle Geschichte?
1: Ich glaube, es geht gar nicht ums Besserwissen, sondern es geht darum, dass die Leute, die im Ausland waren und zurückkehren, so wahnsinnig viel wertvoller sind. Die verstehen nämlich die Perspektive. Zum Beispiel, wenn ich zurückgehen würde, verstehe ich die amerikanische Perspektive. Es hat gar nichts damit zu tun, hier den Deutschen raushängen zu lassen. Wir haben mittlerweile, und da ist Bosch auch sehr gut drin, das finde ich echt super, es kommen mittlerweile immer mehr Expats nach Deutschland. Amerikaner, Chinesen, Koreaner, von überall her. Und wir sind dann drei Jahre in Deutschland und gehen zurück. Auch die Erfahrung ist toll zu machen. Ähm, dann eben mal näher an der Zentrale zu arbeiten. Das sind alles wichtige Erfahrungen. Es geht immer darum, ähm, die Perspektive zu wechseln, mehrere Standpunkte zu lernen, ähm, besser zu verstehen, was die Probleme des anderen sind und Netzwerke zu bilden.
0: Ja, Also das finde das schon echt ein interessanter Punkt, ne, weil ich habe da noch nie so drüber gesprochen, über dieses Thema, weil ich kenne keine amerikanische Firma hier im Welle jedenfalls, die jetzt sagt, wir schicken unsere Mitarbeiter jetzt mal drei Monate dahin oder es gibt kein so ein Expert-Programm, also wenn ich jetzt bei Facebook arbeite, vielleicht, vielleicht gibt es das da, weiß ich nicht genau, aber es ist ja wirklich so, jede deutsche große Firma hat dieses Programm im Prinzip. ne?
1: Ja, aber ich glaube, das gibt es bei anderen Firmen auch. Ich, wir kennen es vielleicht noch nicht. Ja. Und ich weiß ja, es auch ja, von anderen Unternehmen, sein. also französische Unternehmen oder spanische ja. Unternehmen, die das halt auch machen.
0: Ja. Also ich habe
1: keine Leuten... Ja, vielleicht, vielleicht hat man aber davon, auch die amerikanische
0: Perspektive, dass die Amerikaner so ein bisschen sie denken, so ja, wir machen das halt so, wie wir wollen. Die Europäer oder die Deutschen, die denken sich so ein bisschen, wir passen uns weit an und wollen uns auf die anderen Märkte halt irgendwie, wollen das lernen, die anderen Kulturen.
1: Ja, und ich ich weiß auch, und ich glaube, das hat sich auch deutlich verbessert, dass die Amerikaner, also zumindest innerhalb von Bosch, ja, dieses Expat aus USA nach Deutschland, ja. das hat ein bisschen gedauert. Das fanden die Amerikaner am Anfang so ein bisschen gruselig. Ja. Ähm, ja. Im Ausland zu leben, woanders zu leben. Weil die es ist einfach, ja. denn das Land ist so riesig und es gibt so viele Möglichkeiten, die Leute reisen nicht so viel ins Ausland wie die Deutschen zum Beispiel. Ja. Und dann ist es nochmal ein größerer
0: Schritt. Ja, absolut, absolut. Ähm, sag mal, und dann ähm, hat aber die USA bei dir angeklopft und es gab noch mhm. eine Opportunity für dich.
1: Genau, so war es.
0: Und wie und, und wie also wie war das dann? Du hast gesagt, du willst ins Ausland und dann hat man sich beworben oder dann wird man zugeteilt oder gibt es da so einen Talentpool, wo da sind die wichtigsten Leute drin und die werden dann verschickt? Also ist das richtig so organisiert oder du sagtest schon, man muss mit den richtigen Leuten reden?
1: Ja, es gibt so eine Art Talentpool ähm, und da war ich dann auch drin und ähm, ich konnte dann auch angeben, zum Beispiel welche Länder ich besonders gerne möchte und welche Länder vielleicht nicht so gerne möchte. Ähm, und ich bekam einen Anruf von der von der HR, dass ähm, diese Stelle in USA offen ist und dass die doch bestimmt total gut auf mich passt. Und dann wird man gefragt, ob einem die Stelle zusagt, grundsätzlich, und dann bewirbt man sich. Also ich meine, dann ist, wird man nicht zugeteilt. Dann ist es immer noch ein regulärer, Bosch-interner Bewerbungsprozess. Äh, manchmal sind die Stellen noch extern ausgeschrieben, aber oft, in diesem Falle war die Stelle halt intern ausgeschrieben. Und das haben sie auch noch viele, viele andere Leute beworben. Also ich musste mich da richtig ordentlich für bewerben. <lacht> Und den Job
0: bekommen. Und was hast du dann als erstes gemacht?
1: Ähm, genau, als ich hergekommen bin, ähm, Ende 2015, habe ich für den Geschäftsbereich, in dem ich vorher halt auch gearbeitet habe, ähm, für den Geschäftsbereich hier ein Innovationszentrum aufgebaut. Ähm, weil die, die, die Führungskräfte des Geschäftsbereichs, alle Geschäfts-, fast alle Geschäftsbereichs-Headquarters sind halt in Deutschland. Und dort gab es viele Leute, die halt wissen und wussten, Silicon Valley gibt es halt, da gibt es wahnsinnig für Innovationen. Wir haben ja auch hier vorher schon einen Forschungsbereich gehabt. Aber die Forscher forschen halt. Die Forscher machen nicht den ganzen Tag Technologiescouting und Startup-Scouting. Und das war halt eine meiner Aufgaben hier: dieses Innovationszentrum aufzubauen, um Technologiescouting zu machen, Startup Scouting zu machen, Geschäfts- Modelle vielleicht auch mal zu testen, ähm, also kleine eigene Innovationsprojekte aufzubauen ähm, und ja Geschäftsanbahnungen, Business Development, auf Englisch hört sich das viel besser an, ähm, zu machen, um auch mit anderen größeren Firmen hier ähm, sich zusammenzusetzen und zu überlegen, wie könnte denn die Zukunft aussehen? Wie könnten wir die Zukunft runtermachen? Ähm Das geht halt im Silicon Valley sehr, sehr viel einfacher als in Deutschland. Ich kann mich hier mit einem Kollegen von Conti, Continental, einer der größten Bosch-Konkurrenten, ähm, ähm, kann ich mich zusammensetzen und wir natürlich erzählen uns gegenseitig keine Geheimnisse, aber wir können wie gemeinsam überlegen, was für zukünftige Kohleprodukte es geben könnte oder mit zukünftigen potenziellen Kunden ähm, oder eben anderen Geschäftspartnern wie zum Beispiel wie MWR oder SAP oder das ist dann egal, ob das ein, das ein internationales oder ein amerikanisches Unternehmen ist. Es ist einfach im um Silicon Valley anders solche
0: Kontakte zu kriegen. Ja. das ist ja auch so ein bisschen vielleicht so eine so eine Sache, die man ja häufig sieht, dass viele deutsche Konzerne da hier ihre Innovationssparte haben, ne? Ob das jetzt ein Bosch mhm. ist, ein BMW, ein mhm. Porsche, ein, ein äh, was ich hier, du die Kercher darüber haben wir uns ja kennengelernt. Also alle genau. alle äh, Firmen haben irgendwie so ein Innovationszentrum hier, wird sich da auch so richtig organisatorisch zusammengeschlossen, dass man Events gemeinsam ver veranstaltet, dass man sich da irgendwie austauscht, oder ist es dann doch auch, dass jeder so ein bisschen sein eigenes Ding macht?
1: Ähm, ich meine, ein Stück weit macht jeder sein Ding, was ja auch sinnvoll ist, weil jeder seinen eigenen Schwerpunkt hat. Ähm, ja. Aber wenn wir mal ein größeres Event gemacht haben, ähm, dann haben wir natürlich auch unsere Freunde von BMW, Adventures oder Kärcher oder wem auch immer eingeladen, ne? Ähm, weil dann die Deutschen das noch mehr schätzen, wenn man zum Beispiel ein kleines Oktoberfest organisiert. Absolut,
0: das absolut. Wir, das haben wir
1: zum Beispiel äh, mal gemacht, das war sehr lustig. Äh, äh.
0: Und dann, mal, dann hast du aber ihr gemerkt, dass Innovation ja ganz cool ist, aber dass noch besser ist, irgendwie sich da die Sachen noch genauer anzugucken und vielleicht mit dabei zu sein, darin zu investieren und das VC-Geschäft wurde irgendwie interessant. War dir das relativ schnell klar, dass du in diesem Bereich willst oder schon einfach auch längerfristig, dass du das Interesse hattest oder wie bist du da reingerutscht?
1: Ja, ich, dadurch, dass ich mit Startups halt auch gearbeitet habe, musste ich natürlich ein Stück weit verstehen, wie es hier funktioniert. Ähm, habe ich mir halt selber irgendwie beigebracht, so die Basics ist ja alles im Internet verfügbar. Und es gab natürlich ja hier schon ein, ein Venture Capital Team, äh, meine drei netten Kollegen und mit denen hatte ich ja auch vorher schon zu tun. Also als ich hier anfing mit meinem Innovationscluster. Weil wir, ich habe Startups gefunden, die haben Startups gefunden und wir haben uns das gegenseitig da auch ausgetauscht und haben uns gegenseitig eingeladen. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, Venture Capital ist einfach noch eine Stufe toller. Und es ist gar nicht so einfach zu erklären, warum. Ich glaube, es ist die Kombination aus der Vielfältigkeit der Aufgabe also ich muss dieses Startup bewerten bezüglich des Teams. Was sind das für Leute? Was haben die für eine Erfahrung? Was sind das für Charaktere? Sind das Macher und Bringer? Ähm, was haben die für eine Technologie? Wird die funktionieren oder auch nicht? Ähm, wie sieht der Markt aus? Gibt es den überhaupt schon oder müssen die den entwickeln? Sehen wir den Markt kommen? Sehen wir die Trends am Horizont? Wie sind die finanziell bisher aufgestellt? Welche Investoren haben die schon? Ähm, was haben die für. Ja, wie viel Geld geben die gerade aus und wofür und und wie planen die in Zukunft ihr Geld auszugeben? Also aus allen Aspekten heraus bewertet man das Startup, was halt wahnsinnig vielfältig ist. Und das Zweite ist, wenn man dann investiert hat, dann ist das so ein bisschen wie ein Kind oder wie eine Ehe. Also man legt sich da ja auch für fünf bis zehn Jahre fest. Ähm, gemeinsam den Weg weiterzugehen durch dick und dünn, so ein Stück weit auf jeden Fall, ne?
0: Ja, und, ja, absolut. Du meinst ja, du hast es dann selber dir irgendwie beigebracht und so, durch, durch YouTube und Co, irgendwie, wie wird man wie sie, so ungefähr. Ähm, aber war das, war das schon, also für mich zum Beispiel ist das auch so ein Thema, ich finde das super interessant und so in diesem Bereich sich weiter zu entwickeln und darüber nachzudenken. Auf der einen Seite ist es total spannend, man sieht diese ganze Innovation, aber dann sitzt man ja auch auf der VC-Seite und sieht immer die ganzen coolen Sachen, kann aber dann nicht so richtig mitmachen, sondern ist immer so ein bisschen an der Sideline. War das, also gerade weil du ja auch Physikerin bist und irgendwie selber dann auch geforscht hast und so weiter, war das auch mal so, oder ist das auch mal so ein Punkt, wo du sagst, mh, vielleicht will man auch irgendwann wieder wechseln auf die andere Seite, dass man irgendwann selber was machen will oder, oder ist das für dich eher spannender da, wo du bist?
1: Also ich glaube, mein Forschertum habe ich ausgelebt mit äh, meiner Depot und meiner Doktorarbeit. Ähm, das brauche ich echt nicht mehr. Ähm, grundsätzlich gibt es ja auch viele VCs, die dann irgendwann zu einem Startup wechseln oder selber ihr Startup gründen. Ähm, da fehlt mir ja. bisher nur echt einfach die super gute Idee, die sonst keiner hat. Ähm, <lacht> sonst würde ich das vielleicht in Erwägung ziehen. Aber ja. ich, würd, ja. ich möchte den Job gerne weitermachen, weil ich finde das einfach super interessant.
0: Ja, Und äh, wenn man jetzt hier auf Bosch guckt, in den, in, in den USA kennt man ja Bosch wahrscheinlich oder die meisten Leute kennen Bosch irgendwie vielleicht aus die die leiseste Spülmaschine der USA oder vielleicht die die Power Tools und so. Ähm, mhm. Dass da echt ein richtig fetter VC auch mit dabei ist, das ist vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so bewusst. Ne? Ich, was hast du gesagt, sechs, 700 Millionen oder so habt ihr da äh, empfand? Was macht euch da als VC so besonders? Also warum kommen die Leute zu euch? Wie 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 wie, wie sieht euer Dealflow sozusagen so aus?
1: Ähm, warum die Leute zu uns kommen? Ähm, ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute Mischung sind aus einem finanziellen VC und einem Corporate VC. Ähm, da gibt es gerade bei den Corporate VCs gibt's ganz viele verschiedene Modelle. Ähm, wie strategisch man ist und wie stark man finanziell getrieben ist. Wir sind eher finanziell getrieben, weil wir glauben, dass wir damit dem Startup am besten dienen, ähm, weil wir wollen dann am Ende des Tages gemeinsam mit dem Startup erfolgreich sein. Ähm, dazu gehört finanzieller Erfolg natürlich. Ähm, auf der anderen Seite sind wir halt immer noch ein Corporate und bieten halt einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wir machen alle Türen auf, die es gibt, ähm, um das Startup mit Bosch zu verbinden, um ähm, ja, Geschäfte anzubahnen, ob sich dann was daraus ergibt oder nichts dahingestellt, aber erstmal ermöglichen wir die Chancen. Und das Zweite ist, dass wir natürlich auch, ähm, aber das, das können halt andere auch, ähm, ein großes Ökosystem haben. Aber wir haben zum Beispiel auch ein Ökosystem zu, im Automotive-Bereich zu allen OEMs der Welt. Also ich glaube, es gibt keinen OEM, der den Bosch nicht kennt, ne? also Autohersteller. Ja. Ähm, und da können wir auch Türen öffnen. Ähm, und Oder auch in anderen Bereichen. Ich glaube, das macht uns ein bisschen besonders, Diese diese Mischung aus finanzieller Fokus, aber trotzdem ähm, die die Möglichkeiten bieten, den Corporate
0: ja, da, Das heißt aber, dann sind eure ganzen Partner, ihr, ihr müsst ja dann eigentlich auch sehr vernetzt sein innerhalb der Firma. Ne? Da reicht ja nicht, dann einfach nur die, 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 das, das Portemonnaie aufzumachen, sondern der Zugang ist ja wahrscheinlich für die Gründer dann halt das Wichtige eigentlich fast. Ne? Also, wenn, also wenn du sagst, ja. so die OEMs und so weiter, wenn, wenn du da irgendwie nicht die Beziehung innerhalb des Konzerns hast, dann ist das wahrscheinlich gerade besonders, dass du schon so lange da bist und hast dann auch immer einen besonderen Wert für, für, so, ein, für so ein Fund.
1: Ja, ich meine, das ist ein Grund, warum ich überhaupt, glaube ich, eingestellt worden bin. Ähm, weil ich hatte vom VC-Geschäft, ehrlich gesagt, halt nicht so richtig viel Ahnung, als ich hier angefangen habe vor dreieinhalb Jahren. Aber ich habe halt das riesengroße Bosch-Netzwerk, das ich damals hatte schon nach 15, 16 Jahren Bosch-Zugehörigkeit, und wir haben bei uns überall halt auf der ganzen Welt, glaube ich, eine gute Mischung aus Bosch-Mitarbeitern oder ehemaligen Bosch-Mitarbeitern, die dann halt das VC-Business gelernt haben und externen Mitarbeitern, die halt das VC-Business gelernt haben. Und die Mischung macht es halt aus. Und weil ich halt eben so viel Bosch-Erfahrung hatte, aber auch schon ein bisschen Startup-Erfahrung hatte, war ich halt gut geeignet für die Stelle. Ja.
0: Okay. Und also was sind das dann so für Deals, die ihr da macht? Also welche Größenordnung spielt das? Und äh, nochmal zurück zu der Anfrage, die ich vorher auch schon hatte. Wie kommen die Leute auf euch zu? Also gibt es da irgendwie ein Online-Form, was sie ausfüllen? Oder sind das Events? Hm. Oder ist es deine E-Mail-Adresse irgendwo? Also wie wie kommt ihr an diese Sachen ran? Oder ist das viel so Scouting, dass ihr die Leute bei LinkedIn anschreibt? oder?
1: Also tatsächlich, rein theoretisch können die Leute auf unsere Webseite gehen und, ähm, und dann die Namen sehen. Wir haben unsere E-Mail-Adressen dort nicht veröffentlicht, aber die Leute können mich bei LinkedIn anpingen. Das passiert auch. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass viele der guten Deals, der hochqualifizierten Deals, ich weiß gar nicht, wie das so passiert. Also wir reden halt mit anderen VCs. Und, und wir treffen halt auch ab und zu mal ein Startup, das ein anderer VC noch nicht kennt und wir finden das super interessant und geben einem befreundeten VC die Information weiter. Es gibt einfach so viele Startups, das kann nicht jeder jedes gesehen haben. Es geht einfach nicht. Klar, und klar. über diese, über diese, ja, ich will nicht sagen stille Post, aber wirklich ähm, beim Auf werden die guten Unternehmen gehandelt oder nicht gehandelt, aber weiterempfohlen. Das ist, glaube ich, der richtige Begriff.
0: Okay, okay. Und also das heißt, ihr habt jetzt gar nicht so ein so ein Scouting-Team, was die ganze Zeit richtig sucht, sondern es kommt alles irgendwie so. Also ich frage mich ja, wie so ein VC aufgebaut ist. Ne? es gibt ja so ja. so VC's, auch die dann irgendwelche Programme haben oder wenn du jetzt irgendwie so, so, so ein keine Ahnung so ein Y Combinator siehst, die ja auch im weitesten Sinne dann vielleicht ein VC sind, die dann irgendwie dieses Programm haben, wo halt einfach weltweit bekannt ist, klar, das ist so eine Startup-Schmiede. Ich frage mich einfach, wie steche ich als Bosch mit diesem ganzen Kapital, was ja da ist, aus dieser Masse heraus? Ne? Klar, der Zugang zu den OEMs und so weiter ist interessant, aber was macht man noch aus Marketing-Perspektive vielleicht für den eigenen VC, um halt an die guten mhm. Sachen rauszukommen, außer ich habe das Glück, dass irgendeiner meiner VC-Buddies mir sagt, hier, das ist doch was für dich.
1: Um. Es klingt jetzt so ein bisschen herablassend, wie du das gesagt hast, aber das Netzwerk ist halt einfach wahnsinnig wichtig. Und auch über das Netzwerk bekommen wir halt auch eine Reputation. Und, und viele von den VC's ja. wissen halt auch, wie wir investieren und wissen, dass wir gute Investoren sind und unsere Startups eben auch unsere Startups sehr unterstützen. Wir haben aber tatsächlich auch in den letzten Jahren ein, ein Programm ins Leben gerufen, das heißt Open OpenBosch. Und das findet man auch über unsere Homepage. Und das ist nochmal explizit ähm, gerichtet an Startups, die mit Bosch zusammenarbeiten wollen. Und das läuft so ein bisschen parallel zu unserem Investments. Natürlich kann es sein, dass wir in einen der Startups auch investieren, weil wir denken, das ist best ever. Es kann aber auch sein, dass das Startup zu jung, zu klein, zu alt, zu früh in der falschen Region ist, ähm, aber eine super Technologie hat oder eine super Idee hat, um mit Bosch zusammenzuarbeiten. Und die können sich über dieses Open-Bosch-Portal auch direkt an an unsere an meine Kollegen wenden, ähm, um dann mit Bosch zusammenzuarbeiten, Proof of Concept. Also immer es ist es immer so ein bisschen klassisch Proof of Concept, Pilot, erstes Produkt und dann kann das auch noch weiter skalieren. Ähm, das Programm haben wir auch. Ähm, wir haben keinen eigenen Accelerator, Incubator, ähm, haben wir immer wieder drüber nachgedacht.
0: Ich habe noch eine, eine, eine Rückfrage auf diesem Thema, wie das strukturiert ist bei euch. Ne? Also wenn du zu so einem großen Andresen Horowitz oder so gehst, dann gibt es ja dann die Partner und die Partner gehen ja auch teilweise dann mit ihrem eigenen Geld in die Deals mit rein, mit irgendeinem so kleinen mhm. Ding, dass die auch partizipieren. Ist das bei den Corporate VCs auch der Fall, dass du selber auch persönlich mit reingehst oder wird immer das Geld nur von der Firma investiert? Wie funktioniert das?
1: Also im Grunde genommen wird ja immer das Geld von der Firma investiert. Es ist halt so, dass die, dass die Partner von Financial VCs ähm, am Anfang halt ein Stück weit Geld in den Topf legen müssen. Wir haben ein bisschen so was Ähnliches. Also wir haben auch ein Carried Interest Modell, ähm, um uns auch ein bisschen zu motivieren. Ja. Und es ja. gibt CVCs, die haben Carried Interest, es gibt CVCs, die haben keins. Das ist sehr gemischt.
0: Ja, ich, also ich, das ist ja ein schönes Modell. ne? Das ist ja so ein bisschen wie, wenn man mal im Startup arbeitet oder auch, ich meine, bei jeder Tech-Firma kriegt man ja irgendwelche Anteile an der Firma ähm, und partizipiert dann auch mit am Gewinn. Deswegen fragte ich mich nur, wie das funktioniert, wenn man das in so, ein, so einem Corporate-Kontext ist. Ähm, Gibt es da irgendwie so ein paar Deals, die besonders rausstechen oder irgendwelche besonderen... Äh, Geschichten, die du irgendwie erlebt hast? Ich meine, wenn man im Valley ist und man, man ist da so nah dran, da, da kriegt man das eine oder andere mit. Oder vielleicht gibt es ja auch irgendwie so Deals, wo du sagst, boah, da hätte ich mal mitmachen sollen. So, das gibt auch immer so diese Top-List, die jeder VC hat, wo er nicht investiert hat. Vielleicht kannst du da irgendwas verraten.
1: Also es gibt, jetzt aus meiner Erfahrung weniger, weil ich halt erst seit dreieinhalb Jahren dabei bin, aber es gibt so viele Startups, die meine Kollegen früh gesehen haben und wo man aus vielen verschiedenen Gründen gesagt hat, ach, das gibt doch eh nichts. Cruise war eins von denen, ja. Und das war das erste Tournament-Driving-Startup, was dann für eine halbe oder eine Milliarde, ich weiß es gar nicht mehr genau, von GM gekauft worden ist. Haben wir alle große Augen gemacht. <lacht> Sowas passiert immer wieder. Aber manchmal hat man halt auch Glück. Wir haben gerade Ende letzter Woche kam, das war das in der Presse, dass eins unserer Portfolio-Startup aus Europa, allerdings aus UK, verkauft worden ist für über eine halbe Million, äh, eine halbe Milliarde, sorry, ähm, US-Dollar, was ein super Erfolg ist für uns. Ähm, wir haben andere Startups, die sogenannte Unicorns sind, weil die Valuierung halt über eine Milliarde ist. Ähm, alles so ein bisschen gemischt. Ähm, natürlich, mir liegen meine, meine Portfolio-Startups, also wo ich das Investment ähm, vorangetrieben habe, die liegen mir halt besonders am Herzen. Ähm, und da gibt es halt auch die unterschiedlichen Geschichten, die man erzählen kann. Ähm, ein da zum Beispiel, das ist in San Francisco, ähm, das war mein erster Covid-Deal, ja? wie, wie wir das mittlerweile so, fast schon so sagen. Ja? Also ich habe ich hab den CEO ähm, auf einer virtuellen Veranstaltung kennengelernt und diese virtuelle Veranstaltung habe ich mit einer VC-Kollegin organisiert, wo wir gesagt haben, das war am Anfang von Corona, das war letztes Jahr im Mai, wo wir gesagt haben, oh, wir wollen wieder ein bisschen mehr Dealflow anregen, weil man hat sich ja nicht mehr so einfach so getroffen. Es ähm, ging ja nicht, saß ja jeder zu Hause und dann haben wir dieses virtuelles Event gemacht und haben halt gesagt, okay, wir machen das ein bisschen, ein bisschen herausfordernder, wir machen nur weibliche VCs und nur weibliche CEOs ähm, und Founder. Und da habe ich den CEO, die CEO von dem Unternehmen kennengelernt, ähm, in das ich dann drei oder vier Monate später investiert habe. Das
0: okay. ist eine, schön, ist eine okay. schöne Geschichte. Und wie, viel, wie, wie viele Investments machst du dann so pro Jahr? Also ich meine, man sieht, guckt sich ja viele Sachen an, aber man kann ja nicht jeden Tag irgendwie einen Deal closen. Also ja. das ist da so die Ratio?
1: Ja, wir küssen, wir, wir küssen ganz schön viele Frösche, sagt man auf Deutsch. Ne? Ähm, <lacht> genau. Also ich habe... Ich hab, ja, ich mache, keine Ahnung, ein, ein Deal pro Jahr, vielleicht auch zwei, es gibt doch bestimmt Jahre, wird es auch Jahre geben in der Zukunft, wo ich vielleicht keinen mache, das ganze Team, wir machen im Schnitt im Jahr vielleicht sechs, acht, zehn Deals weltweit und wir sind 20 mhm. Leute, kannst du es dir ausrechnen. Ähm, wir sind hier in Nordamerika eher aktiv, weil wir haben halt hier auch wahnsinnig viele wahnsinnig viel Startups. Aber nur, um dir so eine, so eine Zahl zu nennen, gucken wir gucken uns, das weltweite Team mit 20 Leuten guckt sich pro Jahr ungefähr zwei bis 3.000 Deals an. Von wow. denen sagen wir vielleicht bei 200, die sind interessant genug, um die Bosch vorzustellen. Und davon gibt es vielleicht 50, wo wir sagen, wir sind interessant genug, um sie im Team zu diskutieren. Und am Ende investieren wir in acht. Das ja. ist der 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 Funnel.
0: Wahnsinn Wahnsinn. Ähm, wenn du jetzt auf diese ganzen Sachen guckst, die hier gerade so im Berlin passieren, ne? Also gerade so aus eurer aus dem aus dem Bosch Blickwinkel, wenn wenn ich jetzt da so Sachen höre von irgendwelchen Satelliten mit Starling oder Leute fliegen zum Mars oder sich äh, elektrische Fahrräder <lacht> und die Leute damit überall rumfahren, gibt es so bestimmte Bereiche, wo du das Gefühl hast, das sind jetzt so gerade die Trends? die für euch auch vielleicht interessant sind, was es auch gerade hier im Valley gibt vor Ort mhm. oder autonomes Fahren oder was weiß ich, also was sind da für dich so die Top-Bereiche?
1: Also autonomes Fahren war auf jeden Fall ein Top-Bereich. Der Bereich ist halt mittlerweile, was Startups anbelangt, eher ein bisschen reifer. Das macht die Investments nicht mehr ganz so lukrativ, weil viele halt auch einfach schon, schon spät dran sind, schon große Unternehmen sind. Aber ich, ich denke so, das Thema Cloud und AI, das sind halt schon so die zwei Themen, die ja auch irgendwie zusammengehören. Die, das sind Themen, die im, gerade im Berlin ganz, ganz extrem die letzten Jahre, wo es wahnsinnig viel Innovation gab ähm, und und die für uns halt auch aus Investment sich super interessant sind und die auch für viele, viele Branchenbereiche am Ende am Ende interessant sein können. Und ähm, Manche haben vor zwei Jahren gesagt, AI ist, ist tot oder das, da investiert man nicht mehr, das Thema ist durch, aber da gibt es immer wieder so viele neue Geschichten, das Thema ist noch lange nicht zu Ende, glaube ich. Ähm, ich meine, da gibt es ja noch so Themen wie Quantencomputing, da ist jetzt, ähm, gibt es halt so wenige Firmen weltweit, dass die, dass die Statistik dazu schlägt und dann gibt es ja im Silicon Valley auch nicht so viel mehr als woanders, aber natürlich gibt es im Silicon Valley ein paar Unternehmen. Ähm, aber ah ja, es gibt halt wahnsinnig viele Trends, die hier, die hier entstehen und die hier einfach auch noch sehr, sehr wichtig sind. Halbleiter zum Beispiel, Halbleiter ist gerade wieder ein total heißes Thema, auch durch diese durch das Thema mit der De- Die nennen wir das auf Englisch zwischen Europa, USA und China ähm, ist Halbleiter gerade wieder total der Hype, hätte man sich ja. vor fünf Jahren nicht ja. vorstellen können.
0: Okay, du hast gerade das schon mal kurz angesprochen, dass du am Anfang von Covid so ein Event gemacht hast mit mit Frauen oder nur weibliche VCs und nur weibliche Gründerinnen. Äh, ähm, da gibt es ja häufig so so Presse oder so so sag mal Berichte darüber, dass ja die VC-Branche sehr männlich geprägt ist, ne? Und irgendwelche VCs halt ihre Buddies dann irgendwie nach Tahoe in ihre Ranch halt einladen und irgendwie im Hot Tub abends sitzen und irgendwie Bier trinken und über die über die Deals sprechen. Um, und, und da ja ein großes Ungleichgewicht sozusagen ist. Ne? Auf der einen Seite ist das natürlich eine riesen Herausforderung, aber gerade weil du als Frau in dem Markt bist, hast das, hat das für dich vielleicht auch mal Vorteile, dass, dass Leute, die halt Investment suchen, auch lieber dann mit dir arbeiten. Also wie, wie siehst du so diese dieses Ungleichgewicht und was, was machst du da noch?
1: Ich meine, das Ungleichgewicht ist da und ich muss damit leben, aber das Ungleichgewicht habe ich, seitdem ich ähm, im Physik Leistungskurs bin. Oder war? Ähm, ja. Von daher, also entweder man gewöhnt sich dran oder man gewöhnt sich nie dran ähm, und, und, und grämt sich sein Leben lang. Das habe ich beschlossen, nicht zu tun. Ähm, es gibt aber auch tolle frauen sie communities Da kann man also halt auch netzwerken und da kann man so ein bisschen in den Kontrapunkt ähm, festlegen. Ähm, ich würde jetzt nicht wirklich sagen, dass ich direkte Vorteile habe, weil weil Leute lieber zu mir kommen oder so. Das glaube ich nicht. Das eine, was von Vorteil ist, dass Leute sich eher an mich erinnern und ich mich dann nicht an die Leute. Das ist dann doof. <lacht> 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 Aber da muss ich auch mit leben. Aber das ist dann, ja, man kennt mich vielleicht, oder manche kennen mich vielleicht, weil ich eine Frau bin. Das ist dann der Vorteil, der kleine, kleine Vorteil. Ob die Leute deswegen nicht mit mir arbeiten wollen, das ist wieder auf dem anderen Blatt.
0: Ja. Und und sag mal, wenn man jetzt hier im Valley ist, ne, ich habe das ja gerade schon einmal so kurz angefragt, dass man irgendwie vielleicht irgendwann auf die andere Gründerseite will oder so, vielleicht fehlt dann die die Idee, aber dann sieht man halt auch diese wahnsinns riesen Investoren, die irgendwelche krassen Milliardenfonds ständig schließen. Reizt einen das dann auch zu sagen, hm? will ich jetzt bei der deutschen Firma bleiben oder wage ich mich mal in so ein, so, so ein anderes Erlebnis, ist natürlich auch die Frage, ich weiß gar nicht, ob du als Expert hier bist oder mit amerikanischem Vertrag, das ist ja auch die Frage, ob man das mit Green Card und so weiter überhaupt kann, aber ist das schon so ein, so ein Reiz oder guckt man so ein bisschen zu denen herauf oder sieht man eigentlich sehr sich auf einem Level mit dem Andresen, mit dem Sequoia, mit all solchen Leuten?
1: Ähm, musst muss mal die Jungs von Sequoia fragen, was, äh, wie die das sehen, also, ähm, ich bin auf einem lokalen Vertrag hier, also als ich den VC-Job angenommen habe, habe ich auf einen lokalen Vertrag gewechselt, bin mittlerweile auch Greencard-Holder, ich könnte halt auch das Unternehmen wechseln, ähm, ich meine, man klopft ja nicht einfach bei einem Sequoia an die Tür und sagt, du, ich bin auch VC, wie wäre es mit dem Job? Ähm, die Jobs sind natürlich wahnsinnig begehrt und zwar nicht nur für uns, sondern für jeden. Ähm, ich glaube schon, dass dann noch immer ein bisschen Ungleichgewicht herrscht zwischen Corporate VCs und Financial VCs, vor allen Dingen zwischen den wirklich Financial VCs mit den ganz großen Namen. Ähm, in der Vergangenheit, glaube ich, war das auch dadurch bedingt, dass die Corporate VCs sehr strategisch unterwegs waren und man hat dann zum Teil das Corporate VC-Geld dummes Geld genannt. Ja. Um, und die haben die Valuierung kaputt gemacht, weil als Corporate-Unternehmen als Corporate bist du ja irgendwie gewohnt, wenn du Unternehmen kaufst, dann sind das halt auch zu, zu mal 50 bis 100 Millionen. Um, einfach, weil Unternehmen so viel kosten, ob man dann so viel für ein kleines Startup ausgeben muss, jeder vom anderen Land. Um, ich glaube aber, dass sich das immer mehr verbessert hat, um, weil auch viele andere VCs einem ähnlichen Modell um, ein ähnliches Modell haben wie wir, dass sie sagen, wir sind eher finanziell unterwegs, ähm, haben aber den Corporate als, als Hebel, als, als Door-Opener und das schätzen halt auch eine, einige von den großen namhaften VCs. Und die kommen dann mitunter auch zu uns, wenn sie wissen, dass es einfach wahnsinnig wichtig wäre, für dieses Startup mit Bosch zu arbeiten. Oder auch Bosch als ja. Namen auf dem, auf dem investor Platz zu haben, da wo die ganzen Investoren
0: stehen, ja. Ja, ja, nee, kann ich mir gut vorstellen, das ist ja auch häufig so, dass ja nicht nur ein Investor reingeht, sondern dass ja auch immer irgendwie so ein Cap-Table über verschiedene genau. weggeht, ja. ne, und ja, ja. Wir, einen wir, wir mit dabei glauben. zu haben. Wir ja. glauben sowieso auf gute Karte, ja.
1: genau, ja.
0: ja. Du meinst gerade schon, dass halt auch ähm, ja sehr viel Geld im Markt ist und so, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich das aber gerade noch mal so extrem also so das ist so explodiert also das ist halt ja. das was man so liest ne? dass man ja. das überall sagt Alt ist da wenn jemand was machen will dann geht er halt zum Investor und die gucken sich schon fast gar nicht mehr die, die, die details an sondern da wird einfach das geld den regelrecht hinterhergeworfen, geworfen mit böse gesagt oder so also ist das auch so eine also wie ist dein blick auf dieses thema dass so viel geld da ist und dass das also dass die investoren gar nicht wissen wohin damit ist das wahr oder ist das, merkst du das so
1: also ob die Investoren nicht wissen, wo wir hin mit dem Geld das das kann ich nicht beurteilen. Aber ich sehe, dass sehr viele Deals sehr, sehr schnell, also wie du es gesagt hast, wirklich sehr schnell passieren. Ähm, man trifft sich mit dem Startup und halt alles virtuell und dann telefoniert man noch ein paar Mal. Und das geht halt mit Covid auch alles eigentlich eher einfacher ähm, und schneller. Und manche Deals gehen wahnsinnig schnell über die, über die Bühne. Das haben wir festgestellt. Und wir bleiben damit unter auch außen vor. Zum Teil, weil wir nicht schnell genug sind, oder zum Teil, weil die Valuierungen auch so abartig hoch sind, dass wir sagen, das ist, ist eigentlich fast schon nicht mehr gerechtfertigt. Das ist nicht echt. Aber es ist, also das Phänomen sehen wir, das sehen wir täglich. Ja.
0: ja, ja. Es ist gerade sehr heiß. Und sag mal, wie. wie und, und wie glaubst du, dass das im Valley so weitergeht? Weil auf der einen Seite sieht man ja schon jetzt irgendwie, die die Mieten, die steigen jetzt langsam wieder an. Die Leute kommen irgendwie zurück. Äh, bei LinkedIn, bei uns auch so, das Büro ist jetzt wieder geöffnet. Man darf hingehen, aber jeder denkt sich, so, warum soll ich jetzt ins Büro gehen? So, also die Leute sind auch noch irgendwie so eingestellt, dass sie, dass sie so schon eher schon von zu Hause arbeiten so. Ich habe aber schon das Gefühl, die Menschen strömen wieder zurück, mehr als dass die jetzt wegziehen. Ja. Ähm, Du sagst ja auch gerade, die meisten Calls sind irgendwie über, über Videokonferenz und, und Co. Glaubst du schon, dass dieses, dieses Community-Feeling des Valleys wieder zurückkommt oder dass wir eher in dieser Remote-Work-Situation bleiben?
1: Ich glaube, das wird eine sehr, sehr interessante Mischung werden aus Remote und In-Person. Ich glaube, dass wir uns nicht mehr für jedes Meeting in Persona treffen müssen, weil ich mir dann dreimal überlege, ob ich zwei Stunden nach San Francisco fahre für eine Stunde Meeting, weil ich ja weiß, wie gut das per Zoom funktioniert. Aber die persönlichen menschlichen Kontakte sind am Ende, am Ende des Tages einfach wahnsinnig wichtig. Für alle Menschen und für VCs insbesondere. Und die persönlichen Kontakte jetzt wieder pflegen zu können, weil sich wieder die Welt öffnet, weil wir alle geimpft sind, weil die Fälle niedrig sind von Covid, werden diese persönlichen Treffen umso wertvoller. Und die werden auch wertvoll bleiben. Deswegen, das wird sehr, sehr hybrid werden. Und das macht dann eben, hier zu sein und die persönlichen Kontakte zu pflegen, noch mal wichtiger. Während der Hochzeit von Covid, wo keiner keinen getroffen hat, da war das alles irgendwie demokratisch im Sinne von, ist total egal, ob du ein Startup aus New York, aus San Francisco oder aus, keine Ahnung, Idaho bist. Das wird sich wahrscheinlich wieder ein bisschen ändern. Und es ist dann doch wieder wichtig, dass du im Valley bist.
0: Ja, ich hoffe und glaube es auch. Was, was macht denn das Leben im Valley so für dich aus? Also wenn du jetzt gerade so als Deutsche bist, jetzt ja schon ein paar Jahre hier, ist das für dich jetzt dein Lebensmittelpunkt? Du sagst, das ist auf jeden Fall the place to be, hier werde ich alt. Oder sagst du, hm mal gucken, wo es weitergeht?
1: Also auf jeden Fall will ich ja älter werden. Ob ich, ob ich hier sterbe oder in Rente gehe, das weiß ich noch nicht. Ähm aber ich finde, ähm, wenn man einmal in diesem Innovations-Melting-Pot drinsteckt, dann will man da auch gar nicht mehr raus. Und, und die Art, wie hier, wie ich schon gesagt habe, genetzwerkt wird, die Art, wie hier aufeinander gesprochen wird, wie Ideen weitergereicht werden, ähm, das finde ich viel zu interessant, um das wieder zu verlassen. Deswegen möchte ich das noch eine Weile machen. Und die, Sahne auf der, nein, die Kirsche auf der Sahne ist dann halt das Wetter. Als Deutscher kann man das dann am Ende des Tages ähm, dann immer noch, auch nach fünf, sechs Jahren echt schätzen.
0: Absolut, absolut. Das denke ich jeden Tag, ja. Gibt es noch gibt's irgendwelche Sachen, die du aus Deutschland vermisst, dass du sagst, boah, das ist die, die Weißwurst zum Frühstück. Weißer Spargel, ja, das ist in der Tat. <lacht> also ja. selbst,
1: selbst gute Weißwurst kriegt man hier, aber weißer Spargel ist echt schwierig. Absolut. Ähm, aber was ich am meisten vermisse, ehrlich gesagt, ist die Nähe zu Italien. Ähm Großartig. <lacht> Weil ja einfach so diese alten Kulturen, diese alten Städte, da einfach abends zu flanieren, draußen zu sitzen, ein Glas, was was ich, was zu trinken. Dieses Lebensgefühl in diesen alten Städten. Das ist eine der ganz wenigen Sachen, Na. die mir fehlen.
0: Ja, ich glaube, das wird einem auch erst richtig bewusst, wenn man hier erstmal länger lebt, ne, weil ich habe das schon häufig, glaube ich, mal erzählt, wenn du hier dich halt in den Flieger sitzt und zwei Stunden fliegst, dann bist du halt entweder im Wasser, in der Wüste. Vielleicht, gerade in Seattle und gerade in LA, aber sonst auch nichts. Ne? Also man ist halt hier wirklich in so einem, wie, auf, wie auf dem Mars, irgendwie, so, so weit von allem weg. Und wenn man in Deutschland lebt und zwei Stunden fliegt, ist man einfach überall. Und ja. ich merke einfach selber, dass ich damals, als ich in Deutschland gelebt habe, das gar nicht so, also klar, man ist immer mal verreist und jedes Jahr ist man in irgendeine europäische Stadt mal gefahren, aber wie nah man eigentlich an dieser Kultur dran ist und das zu schätzen, ich glaube, das darf man auf jeden Fall nicht vergessen.
1: Ja, in Süddeutschland, wir sind halt über das Wochenende nach Italien gefahren,
0: ne? Ja, natürlich das noch war, besser, ja. Kannst du nicht. dir denn schon, kann, kannst du dir denn schon vorstellen, irgendwann mal wieder zurück in Deutschland zu leben? Also, das ist ja immer das, was ich jeden Podcast-Gast frage, weil es gibt da so ein bisschen so diese Leute, die sagen, ja, auf jeden Fall, das ist hier eine Etappe in meinem Leben und ich gehe auf jeden Fall nach Deutschland zurück. Oder es gibt da Menschen, die dann sagen, das habe ich mal gedacht und ich bleibe für immer hier.
1: Also ursprünglich habe ich gedacht, dass ich nach drei, vier Jahren zurückgehe. Ich bin als Expert gekommen und dann bin ich ähm, lokalisiert. Ähm, Im Moment ist so die, das Gefühl, dass ich hier in Rente gehe oder. Rente ist ein komisches Wort, ja, dass ich hier irgendwann aufhöre zu arbeiten ähm, und was danach kommt, weiß ich nicht. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, mir nach Europa zu gehen, allein wegen des Gesundheitssystems, so doof wie es klingt. Ähm, Im ja. Silicon Valley kann ich eh nicht bleiben, das kann ich mir nicht leisten und dann müsste ich sowieso umziehen. Soll ich dann in irgendeinen Bundesstaat ziehen, wo ich kein Schwein kenne oder gehe ich dann zurück nach Europa, wo ich noch ein paar alte Freunde habe?
0: Das ist so. Ja, ich bin gespannt, äh, wie es da weitergeht. Ähm, Yvonne, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich bin, ich bin ja persönlich großer Bosch-Fan äh, von, von Tools und Produkten in meinem Haus, um diese Marke überall zu sehen. Insofern war äh, das ist mir ein großes Anliegen. Ähm, vielen, vielen Dank.
1: Bitte schön. Es hat Spaß gemacht.
0: Danke, bis dann. Ciao. Das war das OMR Silicon Valley Update mit Dr. Yvonne Lutsch und bevor es zu Ende ist, will ich nochmal ganz kurz was in eigener Sache loswerden und zwar, ich war kürzlich im Wunderbar Together Podcast zu Gast, mich Oliver Nehmerich und Felix Seldner interviewen, wie sie selber sagen, die coolsten Deutschen in den USA und dabei dabei zu sein, war natürlich eine riesengroße Ehre für mich. Die beiden machen sozusagen das Gleiche wie ich hier, aber eben für die ganze USA und hatten schon Gäste wie Philippe von Boris oder äh, Julius von der La, den Politikberater, die beide auch übrigens schon auf der OMR-Festivalbühne standen in den letzten Jahren. Wer also mehr über mich erfahren will oder mehr über Deutsche in den USA, sollte mal nach dem wunderbar Together-Podcast Ausschau halten. Überall da, wo du deinen Podcast hörst. Ich kann es nur empfehlen. Und zum Schluss wie immer noch ein kurzes Dankeschön an mein Team. Audio und Produktion von Christian Weiß und Editorial Support von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch und du und ich. Wir hören uns dann hoffentlich wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.